0: Señoras y señores, queridos amigos, entre los muchos eh, fastos conmemorativos que hemos celebrado a lo largo de 1992, estamos corriendo el riesgo, quizá, de dejar a un lado algunos de los más importantes y significativos. Este mítico año de 1492 vio nacer, por ejemplo, a uno de los príncipes de nuestro humanismo, Luis Vives, y en ese mismo año, aun cuando la imprenta estaba todavía finalizando su primera etapa, la, la etapa incunable, vi aparecer varios libros españoles importantes, La cárcel de amor de Diego de San Pedro, por ejemplo, pero ninguno con la trascendencia del arte de la lengua castellana de Antonio de Nebrija, otro humanista señero, tanto en el campo de la gramática como en el de la lexicografía. Su gramática de la lengua castellana, la primera que recibía una lengua romance, contribuyó a fijar las, estru las estructuras de un idioma en el mismo momento en que las eh, carabelas colombinas descubrían los inmensos territorios donde esa lengua iba a ser hablada durante siglos. Nos ha parecido, pues, muy oportuno preguntarnos por el personaje que tan eficazmente contribuyó ...a la consolidación del primero y más noble elemento de nuestro patrimonio cultural... ...la lengua en la que aún hoy podemos entendernos tantas y tan diferentes personas de varios continentes. Y la respuesta se la hemos pedido a un ilustre miembro de la Academia, es decir, de la Universidad... ...y también de la Academia Española, don Gregorio Salvador... ...que ya ha ocupado esta tribuna en varias ocasiones... ...y que siempre accede a colaborar en nuestras actividades culturales... ...al menos con el mismo entusiasmo con el que nosotros se la pedimos. Don Gregorio Salvador nació en Cullar Baza, en Granada, en 1927... ...ha sido catedrático de Gramática Histórica de la Lengua Española... ...de las Universidades de La Laguna, Granada y Autónoma de Madrid... ...y desde 1980 en la Complutense también de Madrid. Desde 1987 es miembro de número de la Real Academia Española... ...y entre otros muchos cargos que ha tenido a nosotros en la Fundación Juan Mar... ...nos gusta recordar que ha sido miembro de nuestra Comisión Asesora... En la actualidad es también presidente de la Sociedad Española de Lingüística. Dialectólogo, lexicólogo, crítico literario, es autor, entre otros muchos libros, de Semántica y Lexicografía del Español, Estudios Dialectológicos y Lengua Española y Lenguas de España. Tanto al profesor Salvador como a todos ustedes que hoy nos acompañan, en nombre de todos los que trabajamos en esta casa, muchas gracias.
1: Señoras, señores, me ha honrado muy señaladamente esta fundación al confiarme un cursillo de cuatro conferencias sobre Helio Antonio de Nebrija y me ha puesto a la par con ello en un serio compromiso. Hay especialistas en Nebrija dentro y fuera de España mucho más caracterizados que yo. Cualquiera lo es, por otra parte, puesto que yo no soy especialista en Nebrija. Me ha atraído desde antiguo su figura y he tenido clara conciencia de todo lo que nuestra lengua le debe. Eh, a su ímpetu admirable, pero apenas si me había ocupado alguna vez de sus ideas ortográficas y más recientemente de su vocabulario español-latino, ya con motivo de este centenario que se viene celebrando, el de la publicación de su gramática de la lengua castellana y su diccionario latino-español. No sé por qué se me encomendó la conferencia inaugural de estos actos conmemorativos que comenzaron en Murcia el día 1 de abril, con un congreso internacional sobre Nebrija en el que se presentaron unas cuantas docenas de comunicaciones, congreso que se reanuda ahora, el próximo día 26, con carácter itinerante, pues comenzará en Salamanca, seguirá en Sevilla y en Lebrija, para cerrar luego en Alcalá esta prolongada y densa celebración en la que se están diciendo y se van a decir muchas cosas sobre el gran humanista andaluz. Y no solo en los foros científicos y académicos. Muchos de ustedes recordarán que a mediados del verano con motivo del medio milenio exacto de la gramática que salió a la luz el 18 de agosto de 1492 en Salamanca, algunos periódicos dedicaron sus suplementos culturales a la efeméride y hubo ocasión de leer páginas muy hermosas al respecto. Llevamos pues un año en el que Nebrija ha estado muy presente todo lo presente que la conmemoración centenaria requería, y en el que se ha dicho y se ha escrito multitud de cosas sobre su obra y sobre él. Hay, pues, una cierta saturación. Y en medio de esta plétora, la Fundación Juan Marc, que no suele faltar a ninguna cita cultural de verdadera importancia, decide organizar un ciclo de cuatro conferencias sobre el filólogo sevillano y me lo encarga a mí, que no puedo negarme a ninguna petición que proceda de esta casa, a la que mucho debo y en la que me siento siempre libre y desembarazado, como si estuviese en la mía propia. Gran honor, como les dije al comienzo, pero arduo compromiso. Yo hablé en Murcia, el primero, cuando nadie había salido aún a la palestra conmemorativa, sobre Nebrija como iniciador de la lexicografía española. Y tuve que referirme un poco, naturalmente, a su personalidad y a la importancia global de su obra. Pero aquí se trata de multiplicar por cuatro aquellas impresiones y presentar ante ustedes sin vana erudición su triple dimensión de humanista arrollador, de clarividente, gramático y de lexicógrafo asombroso. Y además su condición humana, la calidad y singularidad de la persona que llevó a cabo tan ingente labor. No es fácil, eso resulta evidente, sobre todo si pretendo, como deseo, mantenerles vivo el interés y que sigan acudiendo sin desmayo hasta el último día. Si les digo que me he pasado el verano inmerso en Nebrija y en sus comentadores, no tendrán reparo en creerme. He celebrado, pues, el centenario como yo mismo propugnaba que se hiciera, con una lectura a fondo, y puedo asegurarles que he aprendido mucho, que he hallado párrafos nunca citados pero llenos de injundia. Ideas no glosadas, pero sí de extraordinaria agudeza. Sigo sin ser lo que pudiera llamarse un especialista, pero sé ahora mucho más que hace medio año y mi admiración por Nebrija, que ya era grande, se ha acrecentado considerablemente. De los fundamentos de esa admiración, quisiera hablarles en estas cuatro sesiones que le vamos a dedicar, y quisiera hacerlo con tal convicción y tan vivamente que fuera capaz de transmitirles a ustedes una parte, al menos, de mi entusiasmo. Antonio de Nebrija fue una figura excepcional en un momento clave de nuestra historia. El otro hombre del 92, como yo, he querido llamarlo en el título general de este cursillo. Y me daría cumplidamente por satisfecho con lograr que ustedes admitieran, concluido el ciclo, la profunda razón de tal aserto. De estas cuatro conferencias voy a dedicar una a su condición de humanista, otra a su oficio de gramático y otra a su trabajo de lexicógrafo. Amén de esta primera en la que intentaré dibujarles al personaje. Pero no serán compartimentos estancos, no podrá haber entre ellas absoluta independencia, porque todo está en su obra mutuamente relacionado, nada es comprensible si no se considera desde el conjunto. El humanista, el gramático, el lexicógrafo son simplemente aspectos íntimamente vinculados de una sola realidad personal. Anunciado este ciclo, alguien me reprochó que hubiese titulado esta primera lección «El personaje» y no llanamente «El hombre». He de aclarar, como le aclaré a mi puntilloso amigo, que no son denominaciones intercambiables, que no se trata de una mera cuestión de estilo. Sabemos cosas del hombre Antonio Martínez de Cala y Charana, que ese fue su verdadero nombre, pero siempre en función del personaje Helio Antonio de Nebrija, Aelius Antonius Nebricensis, el nombre adoptado, que solía estampar así en latín al frente de sus libros. Digamos ya que no es que Nebrija haya devenido en personaje al reconocerle la posteridad, el mérito de sus esfuerzos y creaciones, el enorme valor de su legado intelectual, los grandes frutos de su perdurable magisterio. No, Nebrija fue ya un personaje en su tiempo, el maestro Antonio, ampliamente conocido y de reconocido prestigio, un hombre público, que diríamos ahora, y cuando alguien es un personaje, tiende a vivir como tal personaje, a representar su propia vida. También suscita... Admiraciones fervorosas por un lado, envidias y enemistades por otro, alabanzas y vituperios por lo tanto, simpatías y antipatías, devociones y resquemores. El personaje, acaso, oculta al hombre, lo disimula. Las, lineas, las líneas biográficas de Nebrija son bien conocidas. Su currículum científico y literario es glorioso. Naturalmente me voy a ocupar de algunas de estas cosas hoy, pero me van a permitir que empiece por el final, como es usual en las técnicas narrativas contemporáneas. Vengamos a julio de 1513. El maestro Nebrija, que tiene ya más de 70 años o los va a cumplir muy pronto, luego trataremos de la fecha de su nacimiento, está en la cumbre de su gloria. Ha publicado ya sus obras esenciales y su nombre es celebrado en España, respetado en Europa. Ocupa desde 1509 la Cátedra de Retórica de la Universidad de Salamanca, donde ha vuelto, finalmente, tal vez pensando en la inminente jubilación. Ha quedado vacante, por fallecimiento del maestro Tizón, una de las dos cátedras de prima de gramática. Que, es la mejor, que está mejor dotada que la de retórica y es a la que él verdaderamente le gusta y donde se ha venido explicando su, propia, su propio libro, las introducciones latinae, el Antonio, como era llamado por los estudiantes. Lo había seguido el maestro Tizón, antaño enemigo de Nebrija, luego entusiasta y devoto de su obra, y desde 1508, enfermo el titular, casi ciego, un joven bachiller discípulo suyo, García del Castillo, al que había designado el claustro para que lo auxiliara. Se convoca la vacante y oposita ella a ella Nebrija, el maestro indiscutido, la fuente misma de ese saber. Tiene dos oponentes, Herrera el viejo, que también había suspirado por esa cátedra, y el joven García del Castillo. No se sabe bien por qué, puesto que no podía competir en conocimientos con Herrera y muchísimo menos con Nebrija. Pero se produce la sorpresa y el escándalo. Vence García del Castillo con una amplísima votación favorable. Todavía en 1912, el profesor Enrique Esperabé, autor de una historia de la Universidad de Salamanca, se siente obligado a buscar disculpas en nombre de su vieja universidad para un hecho tan deplorable, ya que justificación no se la encuentra. Es un claro ejemplo de cómo el personaje oculta al hombre. Yo he de volver sobre este asunto y acaso comprendamos desde la historia previa que algunas de esas disculpas bien podían usarse como justificación. Aunque de García del Castillo no haya quedado ni una sola línea escrita, y si se conoce su nombre sea únicamente por estar ligado a este tan sonado y lamentable episodio. El dolor de tal desaire y el atroz desengaño experimentado hacen que Nebrija renuncie a su cátedra de retórica, abandone ya para siempre Salamanca y se acoja al amparo del cardenal Cisneros, que había fundado pocos pocos años antes, en 1508, la Universidad Complutense, es decir, la vieja Universidad de Alcalá. Ya había pasado nuestro hombre un par de años en Alcalá, llamado por el cardenal para que preparara con otros sabios, hebraístas y helenistas, la edición de la famosa Biblia políglota complutense. Pero su incompatibilidad de gramático con los criterios establecidos por los teólogos en lo concerniente al texto de la Vulgata, dio lugar a que el propio Cisneros le ordenase que no hiciese mudanza alguna de lo que común, comúnmente se halla en los libros antiguos. No, puede aceptar, no pudo aceptar Nebrija desde sus saberes clásicos y su firme convencimiento de que el latín de la Vulgata era un latín corrompido, tal imposición, y se retiró fiel a su propia dignidad de la empresa pero el inesperado descalabro salmantino lo lleva casi diez años más tarde a volver sus ojos y su esperanza al cardenal Cisneros, a quien escribe una larga carta en la que hacía historia del suceso pretérito y le mostraba su situación presente. El cardenal, sin dudarlo, le otorga la cátedra de retórica de la entonces novísima universidad, la única vacante a la sazón, para que leyese lo que él quisiese, y si no quisiese leer, que no leyese, y que esto no lo mandaba dar porque trabajase, sino por pagarle lo que le debía España. Muchas veces se ha citado esta frase lapidaria con la que Cisneros justificaba su decisión de concederle al maestro Nebrija lo que en justicia por sus obras le correspondía. Quedaba creada así, aunque no se le diera ese nombre, la figura del profesor emérito, con más generosidad y fundamento de lo que hoy ha venido a entenderse por tal ocho años vivió todavía nebrija enseñando en Alcalá, reconocido sus merecimientos, remunerado su trabajo. Se le había fijado un sueldo anual de 50.000 maravedíes y 100 fanegas de trigo, que no eran flojos emolumentos para la época. Recibiendo testimonios lejanos de la admiración y aprecio con que se leían y se aprovechaban sus libros, ni rodeado del respeto de sus alumnos. No le pagó España todo lo que le debía, porque esa deuda era impagable, pero pudo morir en plena gloria, satisfecho de sus empresas y trabajos y estimado públicamente por ellos. Lo que no es poco en esta patria nuestra, madrastra de sus hijos verdaderos, como luego diría Lope. Cristóbal Colón, la figura más universal de su época, había muerto en Valladolid decepcionado, preterido y pobre, el día 20 de mayo de 1506. Y no cito a Colón ociosamente. Nebrija fue, como he dicho, el otro gran hombre de 1492. Y en estas celebraciones del quinto centenario, del Annus Mirabilis, como lo llamaron los humanistas de la época, estamos obligados a recordar la figura del filólogo lebrijano a la par que la del navegante genovés. Si éste acertó a encontrar el camino de un nuevo y desconocido continente que había ignorado el mundo antiguo, Lebrija supo, adentrándose en los sabores en los saberes de ese mundo antiguo y actualizándolos, ensanchando su perspectiva de humanista, reducir a arte y encerrar en un par de libros asombrosos una gramática y un diccionario la lengua que iba a servir para ofrecer la primera visión del nuevo mundo. En este año de 1992 se ha cumplido el medio milenio de una serie de hechos admirables, entre los cuales quiero aquí destacar uno, la llegada a América de la lengua española. Que mientras Cristóbal Colón hacía camino en el Océano Atlántico, Antonio de Nebrija presentara su gramática de la lengua castellana a la reina Isabel, la primera gramática de una lengua vulgar, y que ese mismo año publicara también su diccionario latino-español. Son obviamente hechos casuales, pero de la casualidad nacen no pocas veces los símbolos y lo cierto es que hoy, tras cinco siglos de controvertida historia, más de 300 millones de personas hablan español en aquel continente. De hecho, portentoso lo ha calificado Ernesto Sábato. Y desde luego nunca en la historia universal... Desde que el mundo es mundo, ha ocurrido que 20 naciones compartan un único idioma como lengua común. No solo oficialmente como idioma de la administración o de la cultura, sino realmente como lengua propia, como lengua del intercambio cotidiano, mayoritaria cuando no única en todas ellas. Aunque Antonio de Nebrija no hubiera inscrito tan oportunamente su nombre en las efemérides del 92, no podríamos hablar de lo que han representado estos 500 años para la historia del mundo sin mencionar su obra. ¿Quién era este hombre? ¿Qué caminos lo habían conducido a convertirse en el personaje a quien el cardenal Cisneros en 1514 acoge tan liberalmente en Alcalá para pagarle de algún modo todo lo que España le debía y a quien nosotros ahora estamos honrando muy especial y específicamente en este centenario de tantos hechos inauditos? Había nacido en Lebrija, doce leguas al sur de Sevilla, cerca de las marismas del Guadalquivir, a su izquierda, no muy lejos de su desembocadura, en el límite hoy con la provincia de Cádiz. Allí estuvo situada la antigua Nebrisa Veneria de los romanos y abundan los restos arqueológicos de ese origen, lo que algo tuvo que ver con la atracción que el mundo clásico ejercería sobre él desde sus primeros años. Y volveremos sobre ello. Los padres del humanista lebrijano fueron Juan Martínez de Cala e Hinojosa y Catalina de Sharana y Ojo, ni nobles ni plebeyos, sino de mediana posición, de clase media, como después se diría. Lo explicará él mismo en uno de sus textos latinos, Ex Media Conditioni. Necplebei neque patriqui, sed ex medio ordine. Procedían de familias hidalgas castellanas que habían llegado a Lebrija dos siglos antes a repoblar estas tierras de la España reconquistada. No existe certeza acerca del año de su nacimiento, lo que ha dado lugar a algunas discusiones eruditas. Lo cierto es que él afirma en el prólogo de su vocabulario español-latino, dedicado o dirigido a don Juan de Zúñiga, que nació un año antes que en tiempo del rey don Juan el II fue la próspera batalla de Olmedo, lo cual remite su nacimiento a 1444. Pero como luego, en el mismo prólogo, hace un resumen de su vida, y balance de los años pasados en cada lugar, resulta que las cuentas no salen, sobran años, y habría que suponer que nació en 1441. Se equivoca, pues, en la fecha de la batalla de Olmedo, lo que no es probable en nombre de tantos saberes, y que vivió intensa y conscientemente su época, o establece a ojo, redondeando por arriba, el cómputo de sus idas y venidas, de sus estancias y ocupaciones, lo que me parece más plausible. Creo pues que fue en 1444 cuando nació y que eran 78 años los que tenía cuando murió en Alcalá de Henares en julio de 1522. Tuvo Nebrija varios hermanos, casi todos fallecidos en la infancia, como se deduce de su más famoso poema latino, Salve Domus Parva, sobre el que habremos de volver también. El único que al parecer cuajó en hombre debió morir en la guerra contra los moros del reino de Granada, según se desprende de estos cuatro versos del mismo poema, Nanquid ego de te frater carissime dican Quivene pro Christi religione qui bene pro patria que quidiste informe cadáver, vulturibus saevis dana animunque deo. Es decir, pues ¿qué diré de ti, hermano muy querido, que sucumbiste gloriosamente por la religión de Cristo y por la patria, entregando el alma a Dios y a los voraces buitres tu cuerpo destrozado? Fue por consiguiente él el único Martínez de Cala y Charana que sobrevivió y gozó de una larga vida completa, afortunadamente a la vista de su obra. Debieron poner sus padres grandes esperanzas en su educación porque habla él en el mencionado prólogo al vocabulario de los años de su niñez. «Pasados en mi tierra», dice, debajo de bachilleres y maestros de gramática y lógica, aunque sin negarle por ello las distracciones y solaces de su edad. En el arriba citado Salva Domus Parva escribió, y traduzco sin más al castellano, Estas paredes me vieron jugar con otros niños de mi edad, y me vieron perder y ganar a las nueces. Aquí jugué a la guerra montado en una caña larga que hacía de caballo, pero mi juego predilecto era la peonza. De estos juegos infantiles y enseñanzas locales pasa sin transición a la Universidad de Salamanca, a donde es enviado a los 14 años. No sabemos si cumplidos o sin cumplir. Allí oyó durante cinco cursos a diversos catedráticos que a su juicio, aunque no en el saber, en decir sabían poco. Ha salido, pues, el estudiante lebrijano con fuerte espíritu crítico. No le niega saber a sus maestros, pero sí capacidad lingüística para transmitirlo, conocimiento suficiente del latín. No es preciso recordar que la lengua de la enseñanza era la latina, como lo sería aún durante varios siglos pero que ese supuestamente docto latín medieval había degenerado tanto que todo saber se falseaba desde la tosquedad de su medio de expresión. Será la gran lucha de Nebrija toda su vida. Por lo pronto, el joven estudiante, testigo y víctima de esa penuria, decide marcharse a Italia, donde ya soplan los vientos del Renacimiento. a Italia en busca de la buena latinidad. Tiene entonces 19 años y pasará allí 10, según su cuenta, pero acaso fueran solo 8 y 2 medios, es decir, 9, para que vayan saliendo las cuentas de su edad. Tampoco sabemos demasiados detalles de su estancia italiana. Va al colegio de San Clemente de Bolonia, que había fundado un siglo antes el cardenal Gil de Albornoz, ...con una beca del Cabildo Catedralicio de Córdoba. No se sabe cuánto tiempo permaneció en él. El tiempo máximo era de ocho años... ...pero no debió estar tantos... ...porque el humanista Paulo Jovio... ...escribiría años después... ...que Nebrija, exiliado voluntariamente de su tierra... ...por amor a las letras recorrió todos los colegios de Italia, recogiendo a manos llenas los tesoros de las lenguas griega y latina con los que enriqueció luego a su patria. Si esto es cierto, como parece, dada la personalidad de Nebrija y su insaciable curiosidad, no hubiera tenido tiempo para ese recorrido de haber apurado los años de la beca. Por otra parte, no se graduó en Bolonia, ni en Teología, ni en ninguna otra facultad, aunque hay indicios de que siguió estudios de Teología, Derecho y Medicina, pues sus saberes en tales materias fueron admirados por sus contemporáneos, aunque él no quiso jamás recibir otro título que el de gramática. En el razonamiento que dirigiría años más tarde al rey Fernando el Católico, cuando éste lo nombró su cronista, asegura que él no había aprendido la lengua latina en Sicilia, ni siquiera en Roma. Lo de Sicilia, que puede sorprender, era una malévola alusión a su contemporáneo Lucio Marineo Siculo, con el que nunca se llevó demasiado bien. No los había aprendido, pues, ni en, dice, ni en Sicilia, ni en Roma, sino en Bolonia, alma mater de todas las artes. Sus estudios debieron ser un tanto anárquicos, no programados, porque su espíritu crítico le hacía rechazar todo aquello que no le parecía ajustado a las reglas de la buena latinidad, a la experiencia lingüística que fue, en todo momento, a la, perdón, no a la experiencia, a la excelencia lingüística que fue en todo momento su obsesión. El caso es que el estudiante español adquiere nombre en Italia entre los humanistas, hasta el punto de que un buen día llega a los oídos del arzobispo de Sevilla, don Alonso de Fonseca, mezclado con los de Lorenzo Balla, Paulo Mérula y Ángelo Policiano. Era Fonseca, como Cisneros, o Mendoza, o Fray Hernando de Talavera, uno de esos eclesiásticos de la época vivamente interesados por la cultura y dispuestos a favorecer con liberalidad a los hombres de letras. Enterado, pues, de que un feligrés suyo, de Lebrija, ha alcanzado tal renombre en Italia, y se halla dispuesto además a regresar a su tierra, le escribe ofreciéndole apoyo y protección. Acepta el nebrisense la oferta de su prelado y durante los tres años que estuvo a su servicio, no sabemos si completos, ninguna otra cosa hice, confiesa él mismo, sino reconocer toda mi gente y por ejercicio a percibirme para enseñar la lengua latina. A comienzos del curso 1473-74 llega a la Universidad de Salamanca, donde para darse a conocer debió encargarse de algunos de los llamados cursos generales. En julio de 1475 firma un contrato con la universidad, por el que se compromete a dictar dos lecciones diarias, una de elocuencia y otra de poesía, durante cinco años. Pero en noviembre queda vacante una de las cátedras de prima de gramática, oposita a ella, o se opone, como se decía entonces, la gana y toma posesión el 22 de enero de 1476. Y fruto ya logrado de su enseñanza universitaria, publicará sus introducciones latinae en 1481, libro que lo convierte sin más en maestro ilustre, conocido y admirado, también denostado y temido. No tiene aún entonces 40 años. En 1476, los reyes católicos peregrinan a Santiago y a la vuelta se quedan todo el invierno en Salamanca. Fray Hernando de Talavera, entonces obispo de Ávila, amigo de Nebrija, le pide a este que componga un poema heroico en verso latino para ofrecérselo a los reyes. Lo hace de inmediato el humanista y Talavera se lo presenta a doña Isabel y don Fernando, diciéndoles que tales versos son de la misma mano que ha compuesto las introducciones latinas. Recuerda al punto la reina que por mediación de Talavera había mandado a Nebrija volver ese libro en lengua castellana y pregunta al obispo qué se ha hecho de su mandato. Era lo que éste esperaba para ponerle en las manos a doña Isabel la edición castellana de las introducciones que se acababa de publicar. Al humanista sevillano el encargo real debió resultarle en un principio enojoso y acaso en su fuero interno impertinente. Cuando menos lo distraía de otras empresas de más enjundia, como el libro sobre las antigüedades de España que estaba preparando. Pero no tardó en sentirse prendido del nuevo trabajo, interesado en lo que estaba haciendo, contento de la versión lograda y hasta pesaroso de no haber acertado desde el comienzo en esta forma de enseñar mayormente a los hombres de nuestra lengua. Se trataba en definitiva de una versión bilingüe, de una gramática bilingüe. Será pues esta inesperada circunstancia, impuesta por el deseo de la reina, la que lleve a Nebrija a tomar conciencia del propio idioma y de sus posibilidades, excepcionales posibilidades, en principio, como vehículo más idóneo. ...para enseñar latín a los ignorantes. Y muy pronto llegará a la conclusión de que esa lengua que habla, esa lengua familiar y cotidiana... ...bien merece igualmente una descripción, una sistematización escrita de su arte. Y se pone a ello, la gramática de la lengua castellana fechará su colofón, como sabemos, el 18 de agosto de 1492, en Salamanca. Cinco años hacía ya para entonces que había renunciado a su cátedra y se había ausentado de esta ciudad. A sus dos cátedras, mejor dicho, porque llegó a tener dos, de prima de gramática y de poesía, lo cual antes de mí, aún ninguno alcanzó, como dirá en el prólogo del vocabulario español latino. Había pasado doce años en Salamanca, trabajando incansablemente, revolucionando la enseñanza del latín, exigiendo recta latinidad a teólogos, a médicos, a juristas. Había publicado, por ejemplo, en 1486, su Juris Quibilis Lexico. Era un hombre plenamente convencido de su propio valer, jactancioso, implacable con la ignorancia y la pedantería, lo que fue creándole enemistades en el claustro y haciéndole difícil y gravosa la vida universitaria. Lo suyo era la investigación, el estudio. La obligación cotidiana de las clases, su necesaria preparación, el escaso y limitadísimo fruto que a su juicio podía obtener de estudiantes en gran parte mediocres, lo distraía de lo que él consideraba su verdadero trabajo y lo irritaba. Faltaba con frecuencia a sus obligaciones docentes, practicaba el absentismo, que diríamos ahora. Ello daba pábulo a la crítica malintencionada de sus colegas, y como él era de natural intemperante, se iba creando un ambiente cada vez más hostil, inadecuado para llevar adelante con la serenidad suficiente su proyecto de diccionario latino-español, que es el que entonces había concebido. Lo confesará luego en el prólogo cuando lo publique, también en 1492 porque como gastase casi todo mi tiempo en declarar los autores, ocupado cada día en cosa no menos difícil que enojosa, quiero decir la verdad, que no era aquel negocio de tanto valor que hubiese de emplear tan buenas horas en cosa que parecía tocar al provecho de pocos, siendo por ventura nacido con mayor fortuna y para obras mayores ni que fuesen a los nuestros mucho más provechosas. Pero se siente irremediablemente amarrado a la universidad. Necesita su doble sueldo de catedrático para vivir y para sacar adelante a su numerosa familia. Porque fue nebrija hombre casado, en una época en que lo habitual, en los varones dedicados a ese oficio, es que fuesen clérigos, o al menos célibes, con órdenes menores que les permitían al llegar algún beneficio eclesiástico. Nebrija se había casado con doña Isabel de Montesino y Solís, dama salmantina, al poco de incorporarse a la enseñanza universitaria. Sabía lo que se jugaba, renunciando a los honores y prebendas de la iglesia, pero mejor casarse que abrazarse como confesará en un prólogo que le dedica a su amigo don Juan de Fonseca, obispo de Palencia. Supo, pues, arrostrar con gallardía y sin dobleces su condición varonil. Seis hijos varones y una hija dicen que tuvo. El mayor Marcelo fue comendador de la Orden de Alcántara y residió en Las, en las Brozas, donde murió. Del segundo Alonso apenas si se sabe nada. Fabián siguió la senda de su padre y fue colegial becario de San Ildefonso desde 1508. Sebastián, gemelo del anterior, recopiló todos los manuscritos de su padre y vivió en Granada, donde murió en 1550. En Granada murió también Sancho, como alcalde del crimen de su chancillería, había sido previamente colegial de Bolonia, también como su padre, y gobernador de las Islas Canarias. El último de los varones, Antonio, tuvo imprenta en Antequera, donde imprimió las obras de su progenitor. La hija aparece con distintos nombres según los documentos. Isabel, Catalina, Francisca y Sabina. Yo me inclino a suponer que tuvo más de una. No pudo ser la misma Isabel casada con Juan Romero, caballero sevillano, que murió en Sevilla en 1553, que Francisca, latinista, que sucedió a su padre en la Cátedra de Retórica de Alcalá. Eh, los cuatro mayores habrían ya nacido y debían de ser muy pequeños en esos años de agobio docente en Salamanca y de grandes proyectos imposibilitados por la falta de tiempo. En 1487... Tiene ocasión de hablarle de estas cosas a don Juan de Zúñiga, maestre de la Orden de Alcántara, a la Sazón, que había sido discípulo suyo. Escucha el prócer, a quien consideraba y quería como maestro, y decide convertirse en su mecenas. Se lo lleva a Zalamea de la Serena, donde le da casa y renta que le permita vivir. Allí pasará los años más fructíferos de su vida, en los que redacta la gramática y los dos diccionarios, el latino español y el español latino. Prepara la duodécima edición de las introducciones, muy renovada, prácticamente la definitiva. Trabaja en las antigüedades de España y compone algunos de sus poemas latinos y otras obras menores. Libre de obligaciones docentes, su fecundidad se multiplica no obstante algunas lecciones daba en casa de don Juan de Zúñiga hay una preciosa miniatura que va al frente del manuscrito de las introducciones que se conserva en la Biblioteca Nacional y cuya reproducción puede verse en el programa que ha editado el Ministerio de Asuntos Exteriores para anunciar los actos de su centenario en la que se representa al maestro en una de estas lecciones ante Zúñiga y diez personas más, damas y caballeros. Hay testimonio igualmente de que en 1498 explicó un curso en Sevilla, en Santa María de la Granada. A principios del nuevo siglo es llamado por el cardenal Cisneros para que colabore con, en la Biblia políglota con el resultado que ya apunté. Su prestigio es tanto, se ha acrecentado de tal modo su fama que la Universidad de Salamanca, vacante de nuevo la Cátedra de Prima de Gramática, en 1903 decide, por acuerdo de su claustro, escribirle para que viniese a se oponer a ella eh, al maestre de Alcántara con quien vive para que le dé licencia para ello. Acude nebrija al llamamiento y jura que, si hubiese la cátedra, residiría en ella los ocho meses del primer año, tal como dispone la Constitución universitaria. Pero solo cinco meses después renuncia a ella. Don Juan de Zúñiga ha sido nombrado arzobispo de Sevilla y enseguida lo ha hecho el Papa Cardenal. No está claro si fue deseo suyo, viene bríjalo a acompañar a Sevilla, el caso es que la Universidad de Salamanca acusa de perjurio al humanista y el cardenal arzobispo tiene que interceder por él. Era esto en marzo de 1504 y el 26 de julio de ese mismo año muere inesperadamente el cardenal con solo 39 años, su amigo y protector. Suspira ahora nebrija ante la nueva situación de desvalimiento por la cátedra a la que había renunciado de tan fea manera, pero ya ha sido cubierta por un maestro joven, Pedro de Espinosa, que muere sin embargo enseguida, a mediados del curso siguiente. En abril de 1505, oposita de nuevo a ella nuestro hombre frente al portugués Arias Barbosa, uno de sus más fieles y entusiastas discípulos que se retira ante la presencia del maestro. Vuelve agresivo y belicoso en lo que se ha llamado su interminable lucha contra los bárbaros. Trabaja mucho esos años y publica numerosos opúsculos. La investigación y las controversias lo hacen descuidar las clases, como siempre. Al comenzar el curso 1508-1509, Nebrija no aparece por la universidad y en febrero no ha dado todavía ni una lección, por lo que el claustro acuerda despojarlo de la cátedra. En marzo es nombrado cronista real, con 80.000 maravedís de sueldo, y en agosto oposita de nuevo esta vez a la cátedra de retórica desde la que continuará su lucha contra la ignorancia de buena parte de los claustrales y su particular entendimiento de las obligaciones docentes. Así estaban las cosas cuando intenta retornar a su cátedra de gramática en 1513, con el resultado que vimos. Estaba mejor dotada... Y le preocupaba sobre todo su jubilación, dice Esperabé, en la historia de la Universidad Salmantina a la que ya me referí. Pero la verdad, sea dicha, es que con estos someros datos que les he dado, que podrían ampliarse considerablemente si entráramos en detalles, resulta fácil suponer que sus enemigos eran muchos y que no les faltaban razones a los claustrales para legitimar un fallo académica e intelectualmente tan injusto que fue una campanada en su tiempo y que ha seguido dando que hablar hasta nuestros días, pero humanamente comprensible si entendemos que tantos votos desfavorables no iban contra la excelsitud del sabio que tácitamente aceptaban, ni contra la grandeza del personaje que casi nadie discutía sino que estaban motivados por la evidente dificultad de una convivencia que él no hacía nada por mejorar, con su orgullo tan justificado como ostentoso, con su actitud desdeñosa hacia los demás y en último extremo pero decisivo para los dudosos, su frecuente absentismo y su escaso interés por la lección nuestra de cada día, que era en definitiva el trabajo que la universidad le pagaba. Lo curioso y paradójico es que después de esto, cuando Cisneros lo recibe en Alcalá y le otorga libertad absoluta para hacer lo que le apetezca o para no hacer nada, se convierte en un profesor asiduo que explica con diligencia su cátedra de retórica hasta los últimos días de su vida. Incluso cuando los muchos años le van haciendo perder memoria, leía por un papel la lección de retórica a sus discípulos y como era tan eminente en su facultad y tenía su intención bien probada, no miraba a nadie en ello. Son palabras estas de Huarte de San Juan en el examen de ingenios. Tristes se le fueron haciendo los años de su vejez alcalaina, pese al reconocimiento público doliente testigo de la muerte de personas muy queridas. Primero en 1515, la de su hijo predilecto, Fabián, el humanista, que aún no había cumplido 30 años y que en la ciencia se había cuasi igualado con su padre, en frase, tal vez también malévola, de Lucio Marineo Siculo. En 1517, la del cardenal Cisneros, su amigo y protector, con quien había mantenido aquellos años larguísimas y enjundiosas conversaciones, finalmente la de su esposa. Ensombrecida así su vida por la creciente soledad, se entregó febrilmente al trabajo. Pasó alguna temporada en Las Brozas, en casa de su hijo mayor, Marcelo, revisando las introducciones y el diccionario, lamentándose de que iba a dejar ambas obras imperfectas, según referirá luego el brocense en el prólogo de su Minerva, que dice haberse oído contar muchas veces a su propio padre. Murió de una apoplejía el 2 de julio de 1522. El 6 de septiembre, en una carta fechada en Valladolid, Juan de Vergara se lo comunicaba a Luis Vives. Antonio de Nebrija, Varón gravísimo y eruditísimo, lleno ya de días, lleno de honores, lleno de fama sólida y duradera, pasó a mejor vida con tanto sentimiento de todos los buenos como si hubiera muerto prematuramente y no tuviera ni la edad, ni la fama, ni los honores que merecía. Este es, pues, su perfil humano, trazado al hilo de su biografía. Aunque su obra está tan ligada a su vida y él vivió tan conscientemente para su obra que al hablar, en los días venideros, de sus textos latinos en prosa o en verso, de su gramática castellana o de su diccionario, inexcusablemente tendremos que volver sobre la figura del autor, matizar algunos de los trazos con que hoy lo hemos presentado, detenernos en algunos otros aspectos de su personalidad y no olvidar, ni un solo momento, su poderosa y singular presencia de hombre excepcional. ¿Acaso el primer lingüista digno de tal calificativo, y no hablo solo de España, sino del mundo que nos haya proporcionado la historia? Por hoy nada más. Muchas gracias.